0: Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La política sin disfraz. Un espacio de análisis, entrevistas, opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez y la participación de Neida Colmenares, Cristian Fuentes Vera y Nicolás Freire.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Acá de nuevo con su programa La Política Sin Disfraz, que les habla Cristian Fuentes... Les saluda desde la radio de la Universidad Central de Chile, la 107.1. Y les presentamos a nuestros acompañantes de siempre, don César Igor Rosendo Bustamante y don Crichar Marcelo González. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola Cristian. Muy bien, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a Crichar y a las personas
3: que nos acompañan el día de hoy eh, en este nuevo programa de La Política Sin Disfraz.
0: Gusto de saludarles también, aquí cerrando la semana. Un saludo y un abrazo para todos nuestros radioescuchas e internautas. Y aprovecho a saludar también a Cristian Fuentes Vera y a don César Rosián de Gustavante, que me acaba de saludar también. Un abrazo para todos y bienvenidos a La Política Sin Disfraz, pues.
2: Muy bien, pues un abrazo grande para ustedes también. Comenzamos con las eh, efemérides de la semana. Hoy viernes 22 de octubre, ya preparándonos para el fin de semana y eh, las, eh, los hechos, los temas políticos más importantes de la semana. Eh, cumplimos dos años ya del 18 de octubre. El 18 de octubre recuerden que es la conmemoración o el, o el recuerdo del, eh, del estallido social de el, las estaciones del metro eh, bajo las llamas es eh, una, una conmemoración importante eh, porque allí se abrió este, también este camino que hemos estado recorriendo desde ahora hay visiones distintas por supuesto sobre la fecha sobre el, lo que sucedió el 18 de octubre hay gente que no gustándole lo que pasó por lo menos reconocen que ahí se abrió este nuevo camino, esta nueva etapa este nuevo ciclo de la política chilena y hay otros que dicen bueno pero más me gusta el, por ejemplo el 25 de octubre que fue cuando salieron a la calle más de 3 millones de chilenos en todo el país y otros dicen no, a mí me gustaba el 15 de noviembre, es decir cuando, claro. cuando los, eh, los parlamentarios o la mayoría de los parlamentarios llegaron a un acuerdo constitucional y que también hay que recordar de que eh, ya inició la convención constitucional sus eh, debates eh, sobre la nueva constitución entonces ya entramos a tierra derecha eso ese, ese es el, el primer tema es un tema que vamos a seguir eh, comentando eh, creo que durante casi todo el programa aunque lo mezclemos con otros, así que la palabra para don César Igor Rosén de Bustamante sobre esta conmemoración.
3: Sí, partir preguntando si se celebra o se conmemora, porque fue la primera polémica de la semana. Claro. El 16 de octubre. ¿Se celebra o se conmemora? Sí. Es un tema, un tema complejo, si bien para muchas personas, como tú dijiste, es motivo quizá de de alegría de esperanza que gracias a esta a esta insurrección civil por decirlo así se abre el camino hacia una nueva constitución eh, deja muchos muchos heridos mucha gente dañada mucho propiedad eh, asaltada quemada eh, saqueada nos quedamos sin metro un buen tiempo yo creo que se puede quizás celebrar el fondo pero no toda la <ríe> violencia que hubo en torno al 18 de octubre y, y los días que vinieron después, que no fue solo el 18 mismo.
4: Sí.
3: Eh, no sé si, si corresponde celebrarlo, honestamente, pero sí recordarlo, recordar que fue una fecha que, que está presente en la memoria, de hecho, este lunes también se, se, se presentaron nuevas manifestaciones a nivel nacional, precisamente porque es una fecha que trae a Chile... Recuerdos de la desigualdad, porque finalmente el 18 de octubre es eso, es que salen a la calle a pelear por las condiciones desiguales, es que salen a la calle a pelear porque se ve que a los niveles sociales más altos eh, reciben otro nivel de justicia, reciben otro trato, reciben otras exenciones tributarias y finalmente los que pagan el pato, o al menos esa es la, la creencia popular, son siempre los mismos, los más pobres y los de la clase media que vienen a hacer el jamón del sándwich. Eh, hay una discusión también entretenida entre, entre Boric y Kast respecto del 18 de octubre, mientras uno habla de, precisamente de este cambio, de este cambio de mentalidad, el otro hace énfasis en la violencia que se presentó este día. Y Meo hace una, una acotación bien interesante cuando dice cada piedra que se lance hoy día va a ser un voto más para Kast. O sea, en el fondo está bien, recordemos la fecha, pero no sigamos con la violencia que no va a ser finalmente lo que produzca el cambio. El cambio, yo creo, ya está en marcha en la, en la Convención Constitucional que, como tú bien dices, comenzó. Entonces, hay que seguir por ese camino. Esa es la ruta.
2: Muy bueno, muy bien. Pues, Crichar, ¿usted qué opina?
0: Bueno, eh, para no desatender el tenor literal de las palabras, con memorar eh, tiene dos acepciones, según nuestra, eh, nuestra academia regente de, nuestro, de nuestra lengua española. Y es recordar y por otra parte, celebrar. Eso lo señala en una segunda acepción. Evidentemente que cuando uno dice celebrar, lo que es, es, es como sinónimo más de, de holgorio de, de una cuestión más festiva, más alegre. Y la conmemoración tiene un, 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 una connotación un poco más solemne. Yo creo que justamente son los dos sentimientos que, que se refunden en lo que sucedió justamente en octubre. Eh, a mí me gusta hablar del, del, de octubre del 19, eh, que tiene claro su... Su, su inicio en este, en este día 18 del año 19, pero allí justamente eh, lo que se provoca es un acto de memoria por parte de muchas personas que dicen, bueno, en realidad llevamos esperando la alegría prometida por los gobiernos de la concertación, eh, esperamos ver cómo la promesa de este modelo que debió haber sido perfeccionado por los gobiernos de la derecha encabezados por el presidente Sebastián Piñera eh, iba a dar cuenta de una administración más, eh, más eficaz y eficiente porque son quienes están mucho más cercanos al modelo, eh, al modelo de libre mercado eh, muy agudo, digamos, que es este sistema neoliberal, que ya lo hemos hablado a, a, distendidamente ya, y que eso, bueno, ya, ya, no, ya no es como un pecado, Antes era como feo decir como que te miraban un poco extraño, si uno decía neoliberal... Te catalogaban de extrema izquierda inmediatamente cuando es lo que se enseña en las universidades del mundo para mostrar el sistema político chileno de, o, el, o, o la forma de implementar el modelo económico de la Escuela de Chicago con los Chicago Boys. ¿Y qué me sucede con este, con este mes de octubre? Me sucede que pude ver efectivamente algo que está escrito en esta misma constitución que se pretende cambiar que es el resultado, eh, una de las cosas que salió las personas a demandar, más allá de, de, entre otras cosas que son las que mencionaba eh, César, y es que el artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía está radicada esencialmente en la nación, y el concepto de nación que está expresado ahí en ese, en ese artículo 5, eh, y el concepto de soberanía, entendiéndolo como el poder supremo del Estado, eh, se refiere a todos los chilenos. Es decir, todos los chilenos en los cuales está radicado el Poder Supremo del Estado, decidieron manifestarse. Y por, por, por eso me gusta hablar de octubre, y creo que le gana dos a uno al, al acuerdo de que hicieron los parlamentarios, que creo que no le quedó otra, digamos. Porque fueron millones de personas las que salieron a la calle el 25 de octubre, la marcha más masiva que se tiene eh, memoria. Eh, y en ese sentido lo que veo es que se produjeron todos los presupuestos que nosotros habíamos estudiado que eventualmente se podían, eh, que podía suceder cuando existe un poder originario derivado o eventualmente un poder, eh, un poder eh, constituyente originario o un poder constituyente eh, eh, derivado en este caso. Porque lo que se pretende justamente es dar cuenta y de mirar a nuestra constitución y darse cuenta de que en realidad está muy bien escrita, es una constitución que está bien hecha estructuralmente, salvo mi crítica estructural a la constitución, es que no tiene preámbulo, por tanto no tenemos acceso a cuáles son las fuentes materiales del, del, de, 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 de este cuerpo normativo que es la norma jurídica más importante que tiene Chile solo tenemos una fuente formal y que es un decreto promulgatorio, eh, en un momento en el cual no existía parlamento entonces, cuando nosotros entendemos de que viene un nuevo acuerdo de que viene una nueva carta magna, se supone que es después de un sigma que las condiciones materiales para poder generar una constitución es el nacimiento de un Estado o reponerse de un golpe de Estado o de un, de, un, de un sigma más o menos importante. Y lo que vi es que Chile efectivamente, cuando se dice que despertó, yo vi que Chile tuvo la necesidad de saberse un Estado soberano. Y en ese sentido la personalidad de Chile, que estaría reflejada en todos los chilenos, no solamente en los que tienen derechos políticos, es decir, no solamente la ciudadanía, sino que todos los chilenos. ¿Por qué? Porque justamente fueron chiquillos que son menores de edad, que no son parte de la ciudadanía, sino que son solamente parte de la nación. Titulares solamente de derechos civiles fueron los que se saltaron el metro, fueron los que empujaron a sus familias a alegar porque se había subido los pasajes, el valor del, 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 de los pasajes, y aprovechar de reivindicar un montón de otras cuestiones. Me quedo con, con, con ese despertar, me quedo con, con esa situación que se provoca en Chile, de darse cuenta a sí mismo de que puede alzar la voz eventualmente cuando ve que la constitución es a lo menos, a lo menos eh, nominal. Es decir, una constitución que está bien escrita, que está bien hecha, pero que no obedece a la necesidad ni a la realidad que está viviendo Chile. Crítica <coughs> directa, por ejemplo, y con esto termino, al Estado subsidiario, que es evidente que lo tiene Chile, y que no hay garantías para poder eh, ejercer justamente eh, varios de los derechos que están en el catálogo del artículo 19 de nuestra Constitución?
2: Bueno, e efectivamente, como tú dices, Richard, lo que hace la gente es salir a la calle a protestar porque hay un, un estado de cosas con la cual no está de acuerdo. Entonces, hay, yo re recuerdo que había una discusión ahí de que ¿Qué tanto es la Constitución la que prevalece? Porque en realidad, qué sé yo, la gente sale porque tiene muchas deudas, la gente sale porque gana poco y cada vez, eh, por ejemplo, los alimentos son más, más caros. La gente sale por esos motivos, no sale por el motivo de que la Constitución eh, dice tal cosa en el párrafo tanto. Pero esa yo creo que es una discusión que no tiene que ver con eh, los temas más de fondo. Efectivamente, lo que hace una Constitución es establecer un régimen, un estado de cosas, una, eh, una serie de reglas. ¿sí? Y donde finalmente, finalmente, cuando empezamos a analizar lo que está sucediendo, eh, vemos que eh, el, la ley fundamental, que es la Constitución, es la que establece eso. Entonces, eh, se hace de manera, uh, uh, si lo podemos decir de, de esa forma... Eh, derivada, ¿ah? no, es, no es algo que esté en, el, en, en, el, en la conciencia más inmediata de la gente, y eso es cierto, pero, pero esa es una discusión que si ustedes recuerdan al principio había, ¿no? entonces decían, pero ¿qué tiene que ver la constitución con esto? Eh, si se puede arreglar con la misma constitución. Entonces tú, Christian, has mencionado por ejemplo el tema de la subsidiariedad, Claro. Eh, y, que, y que tiene que ver obviamente con el estado de cosas en las que vivimos entonces eh, hay qué sé yo, para, por ejemplo para tener mejores empleos necesitaríamos que hubiera eh, no sé, esto también es parte de la discusión una política de industrialización moderna ¿verdad? de industrialización dentro de obviamente del contexto de la globalización y todo eso pero eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es un Estado subsidiario. Entonces el Estado no se puede meter si lo pueden hacer los privados, por ejemplo. Exacto. Bueno, es,
0: es un tema constitucional. Absolutamente. Si me dejas, Entonces, si me dejas ahí dar da solamente un, un ejemplo que parte sí. en el artículo primero de la Constitución. En el artículo primero de la Constitución dice que el Estado está al servicio de la persona humana y... El Estado debe contribuir a crear las condiciones, pero dice contribuir a crear las condiciones sociales
4: claro.
0: que permitan a todo y cada uno nuestra mayor realización material y espiritual posible. Ahora bien, si el propio Estado se obliga a que, a contribuir a aquello, eh, es dable suponer que debiera atender de una manera previa y no a posteriori cuando alguno de nosotros, de su población, no, lo que, y que somos, que somos el Estado po. no podemos satisfacer nuestra mayor realización espiritual y material posible, pero no po. el Estado hoy día entrega la iniciativa como muy bien dices la gestión, el desarrollo de esas condiciones para el desarrollo de nuestra población, de nosotros, a particulares. Po. Y la ah. letra chica de ese artículo radica en que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales, pero no se compromete a crear las condiciones sociales, ah. no Exacto. se compromete a mantenerlas, no se compromete a satisfacerlas, sino que hasta los particulares no pudimos o no quisimos hacerlo, esto es que el Estado actúa efectivamente en subsidio de los particulares. Y eso está en función del artículo primero, en su inciso cuarto, partiendo en el artículo primero.
2: Bueno, en, en ese día, ese día 18 de octubre, o fuimos testigos o estuvimos ahí, eh, yo por lo menos no incendí ninguna estación del metro, por si acaso, pero o lo vimos por televisión o la estación estaba cerca de, de nuestras casas, entonces lo vimos, lo, fuimos testigos de eso, por eso eh, lo menciono de esa manera. Eh, y, y se produjo este reventón, este estallido, eh, hubo saqueos, hubo, bueno, hubo violencia intensa. ¿no? Eh, y, eh, y ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué a partir de una protesta que era pacífica, como la de los eh, estudiantes en el metro? los estudiantes que se pasaban los torniquetes del metro por este tema del aumento de la tarifa en 30 pesos, ¿por qué, ¿Por qué eh, redundó en todo lo que redundó ese día? ¿no? Eh, ¿Por qué pasó eso? Porque ya la gente dijo, ya, ya no, no, no quiero más de esto. Hubo eh, un, un el, el gobierno reaccionó y dijo que había sido esto eh, fruto de, un, de una conspiración, eh, que había gente acá que había planificado eso en el incendio del metro. El metro, además, es un, es un medio de transporte que ayuda a, a gran parte de la población de Santiago. Pero también hubo, hubo otro, otros actos de violencia en el resto de Chile que no tienen metro. ¿eh? Recordemos Así es. que, el resto de Chile no, no tiene este medio de transporte. Entonces, bueno, pero hay otras manifestaciones. ¿Por qué así, César? ¿Por qué crees tú que, que fue de esta manera? Aparte de que, obviamente, cuando se produce un estallido, pasan estas cosas, lamentablemente.
3: ¿Sabes qué? Yo creo que eh, pensar o creer que esto se debe a los 30 pesos del metro es olvidarnos de que ya desde atrás vienen muchos antecedentes que cuando nos invitan a comprar flores porque es lo que bajó de precio, que levantémonos más temprano porque más temprano la tarifa es más barata, en el metro precisamente, mm. eh, cuando vemos casos de corrupción que terminan donde mismo, cuando vemos que a las personas condenadas por hechos reñidos con la ética nos condenan a clases de ética, cuando vemos que la justicia no es igual, yo creo que ya la gente se satura, se aburre. Yo no sé por qué no ha estallado de nuevo con la colusión del gas, con la colusión de, bueno, colusión que, que vamos a ver si es cierta o no, pero con las diferencias de precios en el gas y, y otras cosas que se han visto ahora. Eh, creo que fue un momento de, de reventón, de crisis social. Y sabes lo que me llama la atención, que no se ha analizado mucho, que durante el primer gobierno de, de Sebastián Piñera, también tuvimos mucha manifestación social, y tampoco se ha estudiado mucho. Parece ser que con, bueno, con los dos gobiernos de derecha que tenemos post, eh, desde el retorno a la democracia, la, la manifestación social ha sido mucho más efervescente que con gobiernos de izquierda. Parece ser que los gobiernos de izquierda tienden a controlar un poco mejor o atender de mejor manera las demandas sociales. No lo sé, es una hipótesis que estoy, que estoy imaginando. Pero sí, creo que llegó el momento, el 18 de octubre, en que la gente dijo ya basta, ya no más, o sea, otra vez. Y además, el metro es un sistema de transporte muy masivo y 30 pesos es un gasto muy sensible para la población que vive con el sueldo mínimo. Sí. 30 pesos ida y vuelta por 20 días son, no sé, 1.200 pesos. Sí. Eh, que a lo mejor uno dice, oye, son apenas 30 pesos. Sí, pero para la gente que vive con el mínimo y que tiene que alimentar a una familia... No deja de ser, porque no es solo una persona, es el papá, quizás la mamá, quizás los hijos, los que toman el metro, entonces suma y suma y suma el gasto, y no suma los sueldos, Así y no es. suma este tema de la igualdad. Ahora, <coughs> en Chile, lo otro que te quería comentar y respecto de por qué el nivel de violencia, porque estamos acostumbrados a que por las buenas no se consiguen las cosas. Yeah. Sí. o sea nosotros podemos mandar una carta al alcalde podemos mandar una carta al presidente podemos mandar una carta a quien sea y no vamos a conseguir nada con suerte nos van a visitar y van a decir ah sí, lo vamos a ver y ese lo vamos a ver va a postergarse quizás por cuánto tiempo y lamentablemente nos estamos acostumbrando a eso cuando la gente marcha, cuando la gente rompe cuando la gente ataca y hace daño la autoridad reacciona y se dan cuenta uy no lo vimos venir, hay que atenderlo claro. y es una malísima malísima práctica que no, mala frase son... también no lo vimos venir. Ah, claro. Eso es bueno, creo que por ahí va un poquitito respondiendo a la, a la consulta que me hacías. Estamos hasta, acostumbrados a que si no es por las malas, no nos pescan, no nos En ese
2: momento, obviamente, el, el escenario político era distinto. Los temas que estábamos discutiendo eran, eran temas relacionados, sí, con la economía. Eh, recuerden que Sebastián Piñera fue elegido por una amplia mayoría en segunda vuelta. Eh, y lo que él hacía era una crítica al gobierno de Michelle Bachelet II, eh, que estaba manejando mal la economía, que lo que venía era un chilesuela, se decía en esa época, ¿no? Es ¿Pero, pero tan amplia la mayoría, en realidad? Fue amplia fue la mayoría en la gente que vota, porque hay... Claro, hay... Fue un 54%. Claro,
0: claro, pero recordemos que... que Sobre un, 20, un, un 20, más en... menos ¿A cuánto, ¿A cuánto equivalía el padrón, más o menos? ¿Era como un 20, 22% del padrón electoral? Votó,
2: votó más o menos como... 22, un 50, 23, sí. Un 49%, un 50% del padrón votó.
0: A mí me gustaba justamente el comentario que hiciste hace, hace ya varios, varios meses ya sobre el tema de la... Cuando hablábamos de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Yo creo que sí. por ahí nosotros podíamos haber vislumbrado también por ahí algo. Claro.
2: Sí, pero esto se, esto se basaba en un, en un diagnóstico, en un diagnóstico de la situación del país y eh, se hacían propuestas. Bueno, esas propuestas no funcionaron, eh, ergo el diagnóstico parece que tenía problemas. Claro. No era lo que estaba diciendo eh, eh, Sebastián Piñera como candidato, lo que realmente eh, eh, entendía la gente, pero la gente igual, por lo menos la gente que vota, insisto, que no es la mayoría del padrón, sino la mitad, un poco menos de la mitad, le creyó a Piñera. Entonces, creyó... Y, y, no, que, le cre, y no le creyó
0: mucho a, a Guille tampoco.
2: Y no le creyó a Guille, claro. Entonces, eh, iba por lo menos creía esa gente que Piñera iba a arreglar la situación económica. O sea, ya había problemas económicos importantes en ese momento, y por eso fue elegido Piñera. Pero Piñera no logró satisfacer esas expectativas. Entonces,
0: se Yo encontró... tengo algunas tesis ahí también. A ver, dígame. Bueno, bueno, respecto a la misma pregunta que, que, que le hiciste a César, digamos, ¿Sí? para mí yo creo que hay un factor importantísimo. Eh, ¿Sí? y, y que y, 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 luego, lo, y vengan de uno, digamos. Para mí lo que dice Clemente Pérez fue una afrenta, ¿Sí? fue una afrenta a todos estos cabros. Porque la realidad sí, lo que decía no es, cabro, esto no prendió. Ah. Dijo, ¿no prendió? ¿Estáis seguro Ahora vaya a ver si el gaso prende o no prende. Apagar el fútbol sale. con benzina se llama absolutamente, eso. Absolutamente, absolutamente. Y sale una... Y con una... Y con una eh, estoy buscando un, algo más cercano a lo que quiero decir, que no es la palabra de fachatez, pero anda cerca. Y que dice relación con un desplante y una seguridad, una autosuficiencia subestimando... Eh, subestimando esta, este espíritu revolucionario que ya venía incubándose desde el año 2006 en adelante. El estudiantado chileno retoma, retoma una tradición que se había perdido a, a, hasta el gobierno de, del presidente Allende, en el cual los estudiantes sobre todo después del año de, de, sobre todo después de la campaña de, de, de Jorge y Rodríguez cobró una, rele, una relevancia inusitada y sobre todo con este romanticismo del hipismo en los años la revolución del 68 la, la, la revuelta en, en, en París digamos esta cuestión del Mercurio Miente con los alumnos de la Universidad Católica todo eso creo que ese es el primer factor el tema de las promesas que pro, que, 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 las promesas que este modelo económico exitoso en lo macroeconómico eh, y que decía, oye, aguantémonos aquí en lo microeconomía, o sigámonos aguantando, ¿por qué? Dos promesas, la solamente de dos, AFP, usted se va a jubilar con el 70% de su sueldo. Pues decía con el 100% del sueldo, después decía, no, pero es que la corrección tendría que ser el 70% del último sueldo que usted tuvo. Y llegó la fecha, pues, y llegó la fecha y no pasó nada. Es decir, se empezaron a caer cuestiones como esa de la misma manera como la... Está la teoría del chorreo, digamos, de que si los bolsillos de los más poderosos están llenos va a empezar a caer para abajo. Y claro, se cumple en parte, ¿por qué? Porque el desarrollo económico se ha conseguido con un crecimiento económico sostenido, digamos, pero, eh, pero con, ah. un, con, un, con un ingreso per cápita que en realidad no refleja bien lo que sucede, con un coeficiente de Gini eh, espantoso para nuestra realidad, digamos. Y tercero...
2: Lamentablemente lo tengo que interrumpir, pero no me corte, pues. Afortunadamente también lo tengo que interrumpir porque tenemos que ir al tema musical. Pero que a escuchar, sea bueno. A escuchar lo que es un himno, ¿Ah? se convirtió en un himno esta canción eh, muy y, el, y el, el título, obviamente, tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Eh, se llama Power to the People, el poder del pueblo de John Lennon. Así que vamos a escucharlo y volvemos.
1: presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde una perspectiva pluralista y académica enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
2: Bueno, estamos de vuelta un, después de un verdadero monumento como es esta canción, ¿o no, Christian?
0: Eh, pero tremendo tema. Tremendo tema, tremendo tema. Power to the People eh, eh, de John Lennon y fue lanzado como sencillo el, en el año 71, en, en marzo del 71. Y, y, tiene, y tiene una bonita historia, bueno. John Lennon se, se transformó en un activista después del 68, 69, justamente esto mismo que conversábamos antes de, de, de la pausa musical, con esta revolución, esta cosa hippie, activismo político, pro pacifismo y todo el tema, eh, salió al mercado en, en el 71 eh, y lo compuso al día siguiente de dar una entrevista muy conocida a Tarika Lee y a Robin Blackburn a, eh, en el año 71. Y él señalaba de que le había gustado tanto lo que, que había escrito justamente una canción para el movimiento eh, para el movimiento que llevaba el pacifista y todo este tema y eh, en los eventos de Derry hablando recordando el Domingo Sangriento que bueno también eh, YouTube le hizo Sunday and y Sunday también eh, enojaron mucho Richard,
2: a qué nos estamos refiriendo
0: eh, bueno ese fue un, una, un, una, un, un un problema con el IRA, el ejército eh, revolucionario irlandés. Y ellos se manifestaban contra el imperialismo británico. Entonces ellos se rebelan justamente en eso y hubo una, una, una jornada súper, súper terrible en la cual hubo muchas personas fallecidas y, y muchas personas heridas en, en Inglaterra, en, ¿En, en Irlanda? Irlanda. En Irlanda, del Norte, En Irlanda. Entonces hicieron una manifestación junto a Yoko Ono y vistieron camisetas de red mold y, y decían justamente acuñaron la frase de que él ira contra el imperialismo británico en inglés, digamos y en la letra, eh, también eh, no, no, no había sido como tan categórico cuando había escrito Revolution, por ejemplo porque él decía justamente decía que estaban haciendo lo que podían digamos, era la medida de lo posible muy a lo Patricio Elwin en Revolution pero en Power to the People va al grano y dicen, digamos que quieres una revolución mejor nos ponemos a caminar nos ponemos en marcha de inmediato así que te vaya a poner de pie y vas a salir a la calle como lo estaba haciendo justamente en ese momento. Es un himno tremendo. Es más, escribí una columna a propósito de eso, sobre el Power to the People, a propósito de, del 18 de octubre, hace ya dos años, casi ya se van a cumplir dos años de esa columna. <ríe> Power True the People se llama, ahí la pueden buscar.
2: Hay, hay otros... Eh, bueno, este el Domingo Sangriento, ese también lo re reflejó en una canción, eh, este grupo... YouTube.
0: ¿Youtube? Claro. YouTube. Sí, se lo mencioné, po eh, de, encabezado por Bonobox Exactamente
2: Sunday, Bloody Sunday Ese mismo, Exactamente, y este fue un episodio de, de la lucha por la independencia de Irlanda del Norte todavía bajo dominio británico aunque después hubo un acuerdo que se dio un acuerdo de paz y todo eso
0: Claro. Eh,
2: eh, que ahora entre paréntesis está en peligro por, por el Brexit ...y por las relaciones con la Unión Europea... Eh, ...pero... En, ...en Irlanda del Norte... ...Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido... ...el resto de la isla de Irlanda es independiente... ...es una república... ...quedó esa parte... ...después del acuerdo de independencia... ...entre Gran Bretaña y, e Irlanda... ...quedó esa parte porque esa parte es mayoritariamente... ...protestante... Eh, eh, ...aquí los católicos son minoría, ...al revés de lo que es en el resto de Irlanda... ...bueno, entonces... Hubo una, una situación desde fines de los años 60 y principios de los 70 de mucha protesta, de mucha violencia. Aquí había una manifestación y esa manifestación fue reprimida por los ingleses de manera eh, sangrienta.
0: Fue claro, fueron los paracaidistas, que son bien bravos del ejército británico. Murieron como, como 15 personas. Fue fue en, en enero del 72.
2: Así es, y los soldados ingleses dispararon. ¿Mm? así es Entonces, esto produjo un, una tremenda reacción ahí de, eh, estamos hablando de la revolución de la época de la revolución de las flores ¿no?
0: claro ¿Sí? absolutamente
2: que era efectivamente una revolución de paz una revolución de amor qué sé yo eh, se, se, se entiende relacionada también con los movimientos como los hippies etcétera etcétera pero es, tiene una conciencia también una conciencia social y una conciencia política bien, bien fuerte ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, ante eso, John Lennon efectivamente escribe esta canción. Y, y estamos hablando del estallido social, estamos hablando del 18 de octubre, estamos hablando de, de la represión también a ese a ese movimiento, eh, a ese estado de cosas, la represión por parte de carabineros, sobre todo.
0: Que, si me sí. dejas terminar, la colita que me había quedado antes, que creo que, que no me quiero quedar atragantado con eso. Bueno, bueno. Porque, bueno, había hablado del factor de Clemente Pérez como, sí. como responsable, digamos, en él y muchos de los políticos que ningunearon la posibilidad de que esto pudiese convertirse en un movimiento a, más amplio. Claro. Eh, el tema de las promesas que ya se estaba mirando fácticamente de que no se habían cumplido y el tercer efecto, el tercer... Eh, eh, situación que creo que hay que considerar súper importante, que dice en relación con que este es un modelo económico que habla de la libertad.
4: Claro.
0: Y cuando uno habla de la libertad, uno cree que este es un sistema económico que a lo menos las personas que están a favor de la implementación de un sistema capitalista, eh, con una libertad eh, severa, eh, con una libertad eh, muy, muy, eh, muy potente, eh, en, en un sistema neoliberal como este, no podrían existir monopolios que no fuesen monopolios naturales. No pudiese existir colusión, no podrían haber imposiciones o eh, manotazos desde el más poderoso al más pequeño, sino que un estímulo para que el pequeño emprendedor así lo haga, digamos, y en ese sentido el modelo se empieza a caer también porque vemos la colusión del papel tisú, del, 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 del confort, la colusión de los pollos y hoy día eso sigue pasando a pesar de de que ya ha sucedido todo esto nos acabamos de enterar de la colusión del gas y ahora a propósito también que estaba muy enojado el señor Juan Sutil por la colusión de, lo, de, lo, de los transportes de valores entonces creo que el modelo también se empieza a agotar y a presentar muestras de corrupción de frente y las cosas corruptas huelen mal y a qué ser humano le gustan las cosas que huelen mal así es,
2: bueno yo estaba hablando de la represión no sé, César, si usted quiere agregar algo. Mira, quería
3: solamente comentar en torno a la canción, que de todas maneras es una obra de arte muy, muy buena. Hay una frase de la canción y por qué creo que calza justo con lo que estamos conmemorando, que dice, la voy a leer en, en español, dice, un millón de trabajadores trabajando por nada. Mejor dales lo que realmente les pertenece. Nosotros eh, eh, te, te pondremos abajo, te, te haremos caer cuando eh, podamos entrar al pueblo o a la ciudad. Es ¿Sí? un mensaje precisamente de protesta, de lucha social, por reivindicar lo que consideran que les corresponde. Y esto uh -huh. va de la mano con lo que acaba de decir Kritscher respecto de que el modelo debería haber tendido a un sistema, como se dice, de chorreo, ¿cierto? De que el enriquecimiento de los más ricos vaya, vaya permitiendo que las clases más bajas vayan recibiendo recursos como en una suerte de cascadas. Uh -huh. Pero cuando vemos que el modelo genera avaricia, codicia entre la clase gobernante que quiere ganar más, ganar más, ganar más, pero no repartir hacia abajo, yo creo que esto revienta. Y creo que esto es lo que está pasando ahora. Y el ejemplo más práctico de que esta codicia está presente son los modelos de colusión que hemos conocido en los últimos, no sé, 10 años o quizás más. Sí. Entonces, eh, son los mismos que defienden este modelo los que lo están destruyendo al final. Porque si el modelo hubiese funcionado quizá como lo pensaban, a lo mejor... La dinámica del chorreo podría haber funcionado, pero mientras sigamos queriendo o sigan queriendo llenarse los bolsillos los más ricos y no repartir, estamos mal. Y hay un tema que, Christian, yo no sé si tú me puedes orientar en el código del trabajo, tiene que estar esto, sobre las utilidades de las empresas o cómo se pagan las. La, la... Ah, y hay un concepto específico en el de la gratificación. ¿Cuál es el tope a la gratificación? Porque entiendo que la gratificación podría ser mucho más alta a los trabajadores en virtud de la utilidad de la empresa si no existiera un resquicio, un vicio ahí de que se aprovechan para eh, pagar menos y no repartir las utilidades como corresponden.
2: Okay. Richard, no sé si usted eh,
0: eh,
2: recuerda algo de eso.
0: Sí, algo, 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 algo. Resulta que eh, tiene que ver con las gratificaciones y en realidad tiene sí. un tope respecto a las utilidades. Entonces, eh, la gratificación que se reparte, se supone que se tiene que repartir de manera
5: eh,
0: igualitaria, digamos, pero, eh, se presentan estos este mismos repartos de la misma manera como se presentan en, en empresas que tienen un mayor volumen de capital. Entonces esa cuestión no es escalada. Po. O sea, eh, lo que puede, cuando puede retirar a alguien que es de una gran empresa, de una empresa grande, es distinto al retiro de utilidad de una, de, de una empresa pequeña, digamos. Entonces ahí hay, hay diferencias. Desconozco el... el el, Así, creo,
3: que, creo que hay un tope por sueldo que tú puedes pagar como el porcentaje de, la de, de gratificación o acogerte a pagar un porcentaje de equivalente, no sé, tú a, a dos UTM, por decirte algo, como tope. Y la mayoría se acoge a eso y no paga en cuanto al porcentaje porque de esta forma paga, paga
0: menos gratificación. Lo que pasa es que, claro, lo que el empleador debe sumar todas las remuneraciones mensuales que el trabajador ganó en el año y calcular el 25% de ese monto. Eso es lo que yo sé. Entonces, él el empleador debe comparar el 25%, de, el 25 de la remuneración anual del trabajador con los 4,75 ingresos mínimos mensuales. Y entonces, si hay una eh, si hay una diferencia, por ejemplo, en el IPC, pega directamente allí. tema inflacionario claro, claro. va, va súper duro.
3: Pero bueno, desconozco cuál es la norma,
0: la norma, no no recuerdo cuál es la norma de esa. Eh.
3: Hay, hay un tema legal ahí en el tema de las gratificaciones. Mira, me lo llevo de tarea para la casa para el próximo programa Volver
0: sobre claro, el tema, y explicarlo. Es, eh, eh, se, se suma todas las remuneraciones anuales y se calcula el 25% de ese monto. Y se compara ese 25% con los 4.75 ingresos mínimos mensuales.
2: Ya. Bueno, claro. eh, en todo caso, eh, como les decía y como hemos conversado en el programa hasta ahora, hay una serie de desigualdades en, este, en la economía chilena. Eh, eh, en, entre otras, esto del de, reparto, digamos, de las utilidades. O sea, uno podría pensar que si a la empresa le va bien, va a subir los sueldos, pero eso no es así, o no es necesariamente así. Entonces, van quedando atrás, van quedando atrasados los sueldos, y, eh, y, la, y los ricos son cada vez más ricos. Entonces, ese es un mecanismo sencillo de entender, ¿no? Como tampoco hay sindicatos fuertes, eh, los sindicatos son voluntarios, los sindicatos son, tienen una serie de trabas también y de problemas que hay que reconocer que han ido también evolucionando, eh, se ha ido de alguna manera ajustando también la ley con respecto a eso, ahora no se pueden hacer cosas que antes sí se podían hacer, eh, etcétera, pero ha sido insuficiente ¿sí? durante todos estos años, por lo menos desde que volvimos a la democracia y todo eso se va acumulando y en algún momento revienta. O sea, es una, un, un tema lógico, no obvio, y, eh, y revienta de la manera que reventó. Entonces, yo había puesto el tema este de la, de la represión, la represión de carabineros fue muy dura, pero eh, también salieron los militares a la calle, pero los militares no hicieron lo que, qué sé yo, sobre todo los más viejos o que la gente de más ciudad, recuerda ¿Qué hacen los militares cuando salen a la calle? ¿Qué es disparar? ¿Eh? O sea, habría habido una matanza si sí, los militares hubieran hecho eso. No lo hicieron. ¿Eh?
0: ¿Cuál entonces, fue el, el, el general que estuvo de, de cuando nombraron al principio? Iturriaga, ¿no?
2: El general Iturriaga,
0: exactamente. Y dijo que no estaba en guerra. Digamos.
2: Él no estaba en guerra, sí. Y es uno de los candidatos entre paréntesis va a ser el próximo comandante en jefe del ejército. Entre Así es. Bueno, entonces eh, los militares no hicieron eso que que uno recordaba, o que incluso de niño había visto, que es que los militares disparan. ¿no? Y, y estoy dejando fuera el golpe de Estado y el bombardeo a la moneda, porque eso es una experiencia eh, extrema. ¿no? Pero cuando, cuando había este tipo de, de, de movimientos y todo eso, y salían los militares a la calle, los militares tenían eh, una, un día o una tarde o una noche de... De, de disparo, de, de, donde de esa manera se restablecía, entre comillas, el orden. Bueno, eso no pasó. Básicamente fueron los carabineros los encargados de la represión. Hay cinco informes de organizaciones internacionales de mucho prestigio que, eh, que establecen el, el, la violación de, de derechos humanos. Lo que nosotros vimos más fue esto de disparar las bombas lacrimógenas y los balines a la cara de los manifestantes, lo cual significó la pérdida de visión de muchos de ellos, y en otros la pérdida parcial de visión. bueno Entonces, Qué terrible. Eh, eso también se convirtió en un casi como en un símbolo también de, eh, de, de esta parte, que es la parte de manifestación de eh, la ira popular.
0: Mucho enojo, Muy, mucho enojo, Cristian. ¿Sabes qué? La familia del presidente, el presidente Piñera en realidad y su familia directa, digamos, los Piñera-Morel. Sí. Nuestro presidente tenía una fortuna de 2.500, 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. Sí. Uh, y en la pandemia su patrimonio creció a 2.900. O sea, en la pasada, en este tiempo la cuarta fortuna más importante de Chile, es el presidente, es el cuarto persona más rica de Chile creció en 300 millones de dólares, 300 millones de dólares, entonces, ¿cómo no va cuando se saben y se conocen estos números que son explicados Por ejemplo, a mí me gustan mucho las infografías que entrega la Fundación Sol es muy gráfica la desigualdad que se presenta en Chile y esa rabia que dices tú, creo que está súper bien justificada, digamos, responde muy bien.
2: La pregunta también es ¿Qué pasa cuando eh, una parte importante, la inmensa mayoría de esa fortuna está en paraísos fiscales, en el exterior? ¡Oh, por cierto! Entonces, el presidente tampoco paga los impuestos que le corresponden.
0: Bueno, Porque un patriota uno lo espera, digamos, alguien que comprometió con Chile dice bueno, voy a pagar mis impuestos a pues. Eh, claro. Uno pensaría Entonces, ¿no? eso, digamos, ¿no?
2: Vamos acumulando razones para estar enojado. Es cierto eh, el concepto que usted utiliza, enojo, rabia, ¿no? Eh, pero esto va evolucionando, eh, después del estallido, del incendio del metro, de, de qué sé yo, de, de los saqueos y todo eso, viene otra parte, que es la parte de, ya, de la gente de la salida masiva de la gente a las calles, y es lo que sucede el 25 de octubre. Como decía, eh, el cálculo es que aproximadamente 1.200.000 salió a la calle en Santiago, y esto se replicó en todas partes. Entonces, el cálculo es alrededor de 3 millones. 3 millones de chilenos en la calle. Es decir, esto no fue un acto de minorías, eh, no fue un, un sino que eh, un, un acto realmente masivo. ¿no? Y, eh, y ahí se empieza a repetir, se empieza a repetir todos los días las manifestaciones, por ahí algún acto de, de, de violencia como el incendio. Incendio de iglesias. ¿Ah? Incendio de iglesia, uno, por ejemplo, puede leer en la historia eh, la guerra civil española cuando incendiaban los, las iglesias, los, sobre todo los anarquistas, ¿no? por el, el odio que había contra la iglesia, una iglesia propietaria, sobre todo una iglesia propietaria en el campo. Por ejemplo, ese en el caso español. Aquí hay incendio de iglesias. Eh, es, es la, la iglesia es, la iglesia católica es otra de las instituciones en crisis en Chile
0: de la personalidad en general ¿eh?
2: exacto crisis de las instituciones no, no solo de la iglesia entonces eh, el caso de los propios carabineros con los actos reñidos con eh, con la legalidad como es, digámoslo derechamente eh, problemas de, eh, de sustracción digamos de dineros o sea, robos aprovechando vacíos ¿qué piensan la...
0: ustedes respecto de, de, de lo que de lo que dice de lo que dijo el, el general director que él de señalaba de que la institución no era corrupta yo sí. siendo siendo bien riguroso con el concepto de corrupción yo creo que cuando existen casos mm. en los cuales eh, procesados y no, ojo sí. porque él decía las personas malas están procesados pero todavía sí. hay investigaciones que están en curso. Entonces, yo creo que, más allá de decir de, de, de que carabineros es bueno o es malo eh, yo creo que, uno, es necesario. Dos, sí. creo que efectivamente ha sido corrompido. Y lo sí. que hay que hacer es, es decir de que la institución presenta corrupción en sus filas y que lo que hay que hacer es una investigación para erradicarla. Yo creo que esa sería una, una aproximación correcta. No sé qué piensan ustedes. ahí sí,
2: yo, yo creo que, pues, a ver... Eh cuando una institución es corrupta, cuando hay procedimientos institucionales que son corruptos, cuando hay mecanismos institucionales que son corruptos, hay, eh, es, es bien complejo porque hay, en, en el caso de dinero, eh, hay, eh, hay partes importantes del alto mando que están involucrados. Eh, el... el, el el departamento de, recordemos que el, que el departamento de logística de, de carabineros, de administración de carabineros, está involucrado casi completo en esto, por lo menos los mandos, estamos hablando de una institución que es una institución vertical, digamos. Ese ¿no? es el tema. Entonces, si están es los involucrados, quiere decir que la institución es corrupta.
0: Y casos de denuncia como la de Rafael Harvey en el ejército y de los oficiales o de lo, de, 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 de carabineros que hicieron sus denuncias en su momento, los dieron de baja, po. Entonces, no le quedaban ganas tampoco de, de seguir denunciando de estos hechos a quienes sí tenían o poseían antecedentes.
2: Exactamente. Entonces, quiero, eh, mira, sí, quiero, yo, quiero eh, poner la
3: eh, opinar, poner la opinión disidente en este caso. A ver, yo quiero usar el mismo ejemplo que se usó para hablar de la objeción de conciencia y nosotros decíamos, ¿han visto la clínica de la Universidad Católica caminando por ahí? no, porque las clínicas no caminan, no tienen conciencia las conciencias las tienen las personas claro. y usando la misma analogía yo podría decir, bueno, ¿han visto a carabineros de Chile la institución caminando? una institución puede ser corrupta o la corrupta es la gente que la compone yo creo que la, 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 la corrupción está en las personas ahora, ¿cuál es el problema? que si sí, la institución tiene procedimientos tiene normas, tiene dentro de sí misma una estructura que es permeable a la corrupción y ahí es donde está el mayor problema no sé si decir que Carabineros es una institución corrupta creo que lo, lo apropiado podría ser decir que es una institución que puede ser corrompida o donde puede haber más concentración de corrupción precisamente porque tienen el uso de la fuerza porque tienen gastos reservados porque tienen una estructura jerárquica vertical eh, es mucho más fácil que exista la corrupción en su interior pero no sé si catalogar a toda la institución como corrupta, me pasa sí. lo mismo con cuando uno habla de la iglesia cuando uno dice, no, toda la iglesia es aquí, no sé si toda la iglesia como institución probablemente sean casos de alguna, algunos religiosos, algunos laicos, qué sé yo sí. entonces eh, me cuesta de repente mezclar las personas jurídicas con los actos de las personas naturales sí. bueno,
2: sí yo, antes, dale interesante
0: la punto de vista sí. a
2: Christian yo Sí y no, lo que dice usted César, porque mm. con lo mismo, con lo mismo de las, son todas las personas corruptas, no, no son no, todas. No, de ningún modo, de ningún modo. Pero el punto es que hay corrupción en el alto mando.
0: Y en eso una, es que, eso hay corrupción en, en el alto mando. Sí, pero No sé si eso hace eh, que toda no sé. la institución sea corrupta. Yo no sé si ustedes vieron, eh, ¿para pa pa dónde voy yo? Quiero utilizar el sentido lato de la palabra corrupto. Corrompido significa corrupto, que se ha dejado sobornar, que está viciado, que está torcido, que está dañado. Y yo creo que Carabineros de Chile como institución está torcida, está dañada, eh, y la corrupción significa una alteración o un vicio en ese sentido. Sí. Y yo creo que efectivamente el verbo corromper se ha tomado Carabineros porque efectivamente se ha alterado y se ha, ha trastocado la forma original que nosotros teníamos Carabineros. Y para esto doy tres ejemplos. Uno... Todas las cosas relacionadas con, las, con, con lo que nosotros hemos podido visualizar después que son montajes realizados por carabineros y con órdenes y silencios verticales, órdenes directas y silencios verticales. Mm. En el caso Catrillanca, en el caso de, de que salió hace poquito ahora de otra persona mapuche que también habían matado, eh, no me acuerdo, eh, Kauf, no, ah se me olvidó. Pero también se, se, se estaba viendo ahora de que fue un montaje el, el tema de, lo, de los WhatsApp de carabineros que con este profesor que de, de informática, lo que salió ahora a, de, a raíz de la investigación de CIPER que hicieron la solicitud de los videos de las cámaras a propósito de este muchacho que, que cayó el río Mapocho eh, sí. en este confuso incidente en el que carabineros decían no, lo empujó, no. El modo de carabineros de referirse a la sociedad civil cuando están trabajando Da cuenta también de una, de, una, de una animosidad que tiene carabineros que es que nosotros podíamos haberlo intuido a propósito de, 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 la, de la voz de la calle, digamos. Pero cuando uno los escucha hablar y referirse a la población civil, con un caso como el de este cabro de eh, perdón de, este, eh, de este afroamericano que murió George Floyd, que tenemos un caso igual ahora en la sexta región, eh, en el cual murió asfixiado. Eh, Creo que efectivamente yo estoy de acuerdo con César cuando dice que no es que todas las personas sean corruptas, pero sí la institución está echada a perder. Y eso es lo que yo quiero decir, para decirlo de otra manera quizá. La, está, está echada a perder y hay que arreglarla. Y si ese, no, arreglo implica, si ese arreglo implica cambiar los uniformes, bueno, habrá que cambiar los uniformes. Si implica mm, revisar la verticalidad, bueno, habrá que revisarla, digamos, porque... Es tan importante, es tan importante el uso legítimo de la fuerza física en Chile que Carabineros, que es el que tiene el contacto directo eh, y nosotros derechamente en ellos vemos el monopolio de, de, de la fuerza física de una manera legítima, que es el eje, el eje sobre el cual se articula el Estado y el contrato social que tenemos en el que nosotros dejamos de tener la, 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 la tutela, la autotutela para solucionar nuestros problemas y se la entregamos al Estado, me parece que debe ser impoluta, me parece que tiene que ser impecable, intachable.
2: Bueno muchachos, nosotros eh, como siempre se nos ha pasado rápido el tiempo, pensábamos hablar también de otras cosas, por ejemplo que la, la Convención Constitucional comenzó su trabajo ya de fondo, eh, también queríamos hablar de eso, queríamos hablar de otras cosas, pero... Como este tema es tan amplio, tan extenso, tan profundo y que lo estamos viviendo, además, se nos pasó simplemente el tiempo. Y, pero vamos a continuar, por cierto. Eh, estos son temas que están en desarrollo, como dicen los periodistas. Así que encantado de haber estado con ustedes nuevamente, encantado de haber estado con nuestros auditores nuevamente y nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. Así que, César, Igor, muchas gracias, Marcelo, Christian, Marcelo, muchas gracias. Que les habla, que están fuentes. También eh, esperamos que podamos eh, volver a, a conectarnos, volver a conversar el próximo viernes. Así que muchas gracias y un abrazo. ¿no?
0: Un abrazo para muchas ustedes también.
2: Abrazo, Cristian, abrazo, Christian, abrazo a todos y todas quienes nos escuchan. Adiós. Sigan adiós.
0: cuidándose del COVID, porfa.
2: Bueno, también nos faltó hablar de eso. Parece que estamos. ¿Y de los profesores. Empezando una tercera ola, eh, nos faltó hablar del tema de los profesores. Bueno, en fin, pero lo vamos a hacer. No se preocupen eh, el próximo viernes. Entonces nos volvemos a escuchar. Chao, chao.
1: Radio Universidades Central 107.1 FM y Radio.Ucentral.cl presentó la política sin disfraz. Un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de Neida Colmenares, Cristian Fuentes Vera y Nicolás Freire. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl
4: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en internet radio.ucentral.cl radio.ucentral.cl
5: Sintonice todos los viernes a las 14 horas, Derecho para Todos, un espacio jurídico con mirada pluralista y sentido social, dirigido a la comunidad. Conduce el profesor de Derecho Constitucional, José Ignacio Núñez. Programa Ejecutivo
0: Advance. Ven y transforma tu futuro con un segundo título profesional en modalidad online y presencial. Universidad Central, acreditada por cuatro años. Conoce nuestra oferta en www.ucentral.cl slash advance.
5: Sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio U Central, 107 radio UCentral 107.1 y Radio.ucentral.cl. Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano. Hola, ¿qué tal
0: amigos del 107.1 Radio Universidad Central? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para este viernes a las 21 horas para que escuchemos y disfrutemos de Lentos de Siempre, la mejor selección romántica de los años 70 y 80. No lo olviden, Lentos de Siempre, este viernes a las 21 horas. Música a otro nivel, solo para nosotros.
5: ¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los Tiempos de mi Abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la Frecuencia Modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con Voces del Ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central Todos los viernes a las 22 horas Les espero en el corazón de Santiago Usted
1: sintoniza Radio Universidad Central 107.1 FM Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central Y escúchenos en nuestra señal online radio.ucentral.cl Somos Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago